0: Bienvenidos al podcast de todo un poco y un poco de todo. Yo soy Ivo Kalinowski y el día de hoy tenemos un episodio que, que rompe un poco con el esquema de los últimos episodios que, donde hemos venido tratando temas de negocio, de educación, del mundo inmobiliario. Y hoy vamos a romper el molde, y, el molde y nos vamos a trasladar digamos, a un tema que es quizás diametralmente opuesto que tiene que ver con el mundo del deporte. Temas que, por cierto, tampoco son ajenos a este podcast porque ya los hemos tratado en la primera temporada, hemos visto episodios de Jiu Jitsu, de CrossFit y otras disciplinas, así que, que genial. Esta vez tengo la oportunidad de, de compartir con, con Karina Salvador, que es compañera de mi trabajo y una gran apasionada de, de la escalada, del mundo de la escalada. Y justamente vamos a hablar de eso, que no sé cómo describirlo en realidad, si es una actividad, es un deporte como tal, es un deporte. Sí. Entonces, sin mayor, sin mayor este preámbulo, te doy la bienvenida Karina, eh, entiendo que tú eres, eh, bueno, además de que la escalada sea tu pasión, es, de, hecho, de hecho administras un negocio que tiene que ver con el mundo de la escalada, así que nos irás contando un poco más, y yo tengo un montón de temas en mi cabeza dispuestos a, a, a resolver, digamos con tu ayuda, y, y en eso, centrémonos en este mundo. Mil gracias ¿Bienes? por estar aquí.
1: Listo, muchas gracias Ivo más bien por, por la invitación, súper contenta de, de compartir este, un poco sobre este deporte que bueno, conocí hace algunos años y desde ahí me quedé, me enamoré este, del deporte y de hecho por eso es que también nació esta idea de, de tener un gimnasio, ¿no? un gimnasio de escalada y, y nada, meterle ahí todas las energías para que para que surja, ¿no? Llevamos ahí algunos añitos ya en el mercado.
0: Justo quería comenzar por ahí, un poco entendiendo cómo es que te fuiste introduciendo el mundo de, de la escalada, cómo llegó a tu vida, si es eh, muy reciente o muy antiguo, y, y al margen de eso, eh, a, a propósito de, 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 digamos, de esta experiencia muy personal, me pregunto, ¿no? ¿Por qué la escalada no está en el radar de, 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 de digamos, de la gente, no? Siendo que y hoy día reflexionado un poco en la tarde sobre eso, siento que somos un país de tantas montañas, ¿no? de, ta, de, de tanta geografía, ¿por qué no está tan presente? ¿no? Deberíamos tenerlo un poco impregnado en la cultura, pero bueno, vamos por partes, entonces comenzaremos con tu experiencia personal.
1: Claro, bueno, yo desde, desde siempre, siempre he hecho deporte, yo siempre me ha gustado, pero... Claro, hacía o sea, los, los clásicos, ¿no? Inicialmente, ¿no? Desde de niña hacía no sé, básquet, todo el colegio se básquet, luego me metí a hacer otros deportes, ¿no? Pero nunca ningún deporte como que dije, "Ah, este es mi deporte." Eran como divertidos, bacán, ¿no? Pero nada más, ¿no? Entonces fue en el 2015 donde este, tuve la oportunidad de, de ir a una salida de escalada. De hecho, buscando hacer algo diferente, me puse a buscar y encontré como salía de, escala, de escalada en roca. Yo, ¡Ah, su no sabía que había eso, ¿no? Dije, ya, me mando, ¿no? Entonces le escribí a una amiga, le dije, oye, no, no te vacila a ir, ¿no? Me dijo, ya, sí, vamos. Fuimos y fuimos a, a la zona de escalada de Canchacaya, que está pasando Ocho Fuimos ahí con, este, con el, el grupo, ¿no? Que estaban llevando. Y tuve mi primera experiencia ahí de escalar en roca, ¿no? Este, el arnés, casco, todo, nunca había utilizado antes, ¿no?
0: Como, como normalmente se visualiza la escalada en la, en la fotografía, o digamos en esta claro, idea esa que es tiene uno, asco, ¿no? De cuando va a ser...
1: <risa> esa sí, actividad, sí. sí. Y, y nada, este, practiqué esa vez y dije, ¡Wow! Qué, ¡Qué bacán! ¡Qué chévere! O sea, de hecho lo que más me impactó desde el principio de la escalada es que es como si mientras estás escalando, es como si estuvieras más en contacto contigo mismo. Así, los, así lo experimento yo. Es como si todas esas voces que muchas veces, o como nos hablamos muchas veces, ahí se viera tan claro, o sea, cuando uno tiene miedo, por ejemplo, y es se escuchar, oye, no puedes, te vas a caer, te va a pasar eso, te va a pasar lo otro, ¿no? Pero ahí lo ves tan claramente y dices, mm, así es como yo me hablo normalmente,
0: y, está, tiene está bien, ¿no? todo el, y tiene todo el sentido hasta cierto punto porque eh, representa de alguna forma una, una manera de meditación, ¿no? Eh, como, como muchos otros deportes, creo yo, eh, y, y sobre todo la escalada, porque tiene un, un reto, ¿no? Que te obliga a no estar siempre cómoda. Y creo que eso mm. es la meditación, ¿no? No estar, eh, concentrarte en ti mismo. ¿no? Este, no sentirte cómodo, tratar de vencer esos pensamientos recurrentes que vienen en tu cabeza.
1: Uh -huh. Y estar presente, creo que eso se. Sí, se parece bastante a la meditación en eso, ¿no? Es ese estar presente en ese momento, sentir tu propio cuerpo como estás, ¿no? Y, y bueno, en el caso de la escalada es vencer ese miedo, ¿no? Porque el miedo siempre va a estar. Siempre va a estar el miedo a caerte, a que te pase algo, ¿no? pero es ese seguir avanzando a pesar de ese miedo, ¿no? Entonces a mí me atrapó, eso de la escalada. Y este, después de esa salida, pucha, el, el, el instructor en ese caso me invitó a venir más veces porque vio que, que me gustó bastante, ¿no? Comencé a salir con el grupo... De hecho, eso ya se volvió una vez por semana, ¿no? Todos los fines de semana me iba a escalar en roca. Entonces, ya la cosa. Ya,
0: ya fue continuo hasta que sí. se volvió parte de ti y, y luego progresaste hasta volverte instructora, ¿no? Porque entiendo que eres instructora también. Sí,
1: soy, bueno, soy monitor de escalada certificado. <ríe> Así se llama el. Cuéntame un
0: poquito de eso, o sea, ¿cómo es que.? ¿Qué niveles hay en cuanto a, a, la, a la docencia o a la tutoría, ¿no? Claro. En este deporte.
1: Claro, en el caso de, de la escalada, bueno, hay monitor y hay instructor, ¿no? Eh, ahora, hay diferentes categorizaciones dependiendo de, digamos, las escuelas, ¿no? Pero, bueno, yo actualmente estoy un poco adherida a la Escuela de Centro de Estudios de Alta Montaña, que es, digamos, el centro de estudios que se encuentra en Huaraz, que está afiliado a la UIAGM, yo sé que estoy hablando chino para muchos. Este, pero pero entiendo una... que
0: son como asociaciones que cada vez van escalando más y más, más para arriba, ¿no?
1: Es que es, es, digamos, tiene una valoración a nivel internacional. O sea, hay centros UIAGM en todo el mundo, ¿no? Que significa que tiene cierto nivel de, de calidad y de estándares a nivel internacional. Y bueno, la Cordillera Blanca, que es la que se encuentra en Ancash, ¿no? Este, es de las cordilleras más bellas y hermosas del mundo, este, de, de ¿no? ¿no? No
0: por nada a Guarás le dicen la, la, Suiza, ¿no? la Suiza peruana, ¿no? La actual, Suiza en Perú. Actual, actual, actual. Y Entonces, yo incluso recuerdo una, una historia de una amiga colocando este, esa, esa. esa ese lema, ¿no? Y yo le decía, es incluso más bonito que Suiza, diría yo, ¿no? Un poco para resaltar ese, 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 ese nacionalismo inherente que en algún momento se nos sale, ¿no? No,
1: es, es, es hermosa la cordillera blanca. Y bueno, este, entonces, este, yo soy estudiante ahorita en el Centro de Estudios de Alta Montaña, de hecho. Este, o sea,
0: continúas de, con tu formación en este, sí.
1: de en hecho, este camino. De hecho, estoy llevando una segunda carrera ahí, ¿no? Porque, bueno, yo soy publicista de profesión. Eh, pero estoy llevando una carrera ahí. ¿eh? Estoy llevando la carrera de guía oficial de alta montaña en el centro de estudios. Wow. Entonces ya culminé mi primer año de estudios y cuando culminas tu primer año eh, te dan una certificación de monitor de escalada. ¿no? Que es, digamos, la, el estándar que tengo ahorita, ¿no? Monitor de escalada.
0: Que imagino que cuando ya se torna una carrera propiamente, eh, va más allá de solo las técnicas, sino que imagino que tienes que aprender un montón de disciplinas complementarias, ¿no? incluso el tema de, de, de asistencia médica, ¿no? este, primeros auxilios, y rescate, claro. rescate, supervivencia, que imagino que también es, es otro tema.
1: Sí, de hecho, en la carrera de guía oficial, o sea, los... Los forman, o nos forman, eh, justamente para poder llevar a personas a la montaña de manera segura, ¿no? Entonces, sí, tenemos que ver desde preparación física, obviamente, aclimatación, todo el tema de técnica, rescate, autorrescate, primeros auxilios, etcétera, ¿no? O sea, todo eso está durante los tres años de formación.
0: E incorporar todas estas cosas a tu vida, Cari eh, de alguna manera... ¿te vuelve más hiperconsciente en tu vida diaria de las precauciones que tienes que tomar frente a ciertas cosas, o, o solamente es en el tema de, de la escalada? Es o sea, me, me, pongo, me pongo a pensar un poco en el ejemplo de los bomberos, ¿no? donde uh -huh. gracias a, digamos, a la formación en bomberos, muchos terminan siendo pues, personas que al día son bien precavidas, ¿no? siempre están cuidadosas de las cosas, no sé si te ha pasado, tienes alguna anécdota para compartir.
1: Pero en ese sentido, quizás no tanto, pero sí me doy cuenta. O sea, a ver, ¿cómo te digo esto? Por ejemplo, ya un ejemplo muy rápido. Yo manejo bicicleta para todos lados. Ya me gusta manejar bici. Y desde siempre me he dicho, voy a manejar bici es como medio peligroso en Lima, ¿no? en sí, sentido,
0: Lima sobre todo.
1: Se meten. Y con decirte que he tenido ya algunos accidentes en bicicleta porque se me ha metido carros ¿no? Entonces, a pesar de estar en ciclovía y todo, bueno. Entonces, yo diría que soy consciente de que hay riesgos en la vida. Cuando vas en bicicleta, cuando estás yendo al trabajo, cuando vas a comprar algo, cuando vas a la montaña, cuando haces un montón de cosas, siempre hay riesgos. No, este, que pueda cosas que pueden pasar, ¿no? Sin embargo, uno es consciente de eso, pero no permites que eso evita que vivas, ¿no? Y que hagas lo que quieres hacer. Entonces, yo siento que ya eso, entonces, por ejemplo, cuando estoy subiendo una ruta de escalada que para mí es difícil y yo digo, ok, hay un riesgo de que me caiga y me golpee, ¿no? O que pase algo, algo más quizás que un simple golpe, ¿no? Quizás una lesión o algo. O sea, hay esa posibilidad. Pero a la vez digo, me he preparado, conozco la técnica, eh, todo, todo lo que he hecho y digo, ok, yo sé que sí puedo hacerlo, ¿no? Entonces, como sé que puedo hacerlo, lo hago, ¿no? Y es lo mismo con, con quizás este, otras cosas, ¿no? Pero no es que no vea que hay ese riesgo, sino que sé que estoy dispuesta a asumirlo porque sé que me he preparado para eso.
0: Uh -huh. Bueno, y eso también puede hablar de un, de un tema de perfil, ¿no? De cómo eres tú, qué te gusta, qué te motiva. Y si habla y si pensamos un poco en, en las personas que... Que, que acuden ¿no? a, a, a la academia o acuden buscando formación en escalada, ¿Cómo, ¿qué perfil has visto que tienen? ¿Son personas que se arriesgan? ¿Son personas que vienen con miedos y quieren romperlos de repente? ¿Qué cosa los motiva más o menos a llegar y, y hacer este, este deporte?
1: Yo te diría que hay de todo, pero sobre todo los perfiles que quizás más recurrentes han sido personas que otros deportes le aburren, les aburre o no les llama tanto la atención, este, eso es por un lado. Y por otro sí tienen esa sensación de querer vencer algo, ¿no? Como justamente o ese miedo o ese estar tan cómodo quizás en algunas cosas, es como impulsarte un poquito más a probar otras cosas. Y salir de a...
0: la caja, digamos, de repente, de la zona de sí, confort.
1: Esa, ¿no? Y, y yo, yo siento que sí se sienten... Es como, para mí es un enfrentarte contigo mismo, en realidad, ese deporte, entonces... Es como que te ves tan claramente mientras lo estás haciendo, que yo creo que eso también te este, enamora a muchos. ¿no?
0: ¿Y qué hay de las destrezas físicas, Cari? O sea, tienes que, que tener ciertas destrezas físicas eh, o algunas ganancias físicas previas para ser bueno en esto o para por lo menos ser mínimamente, eh, digamos, disponerte ¿no? a enfrentar los, los distintos retos. O, o no es algo estrictamente tan, tan necesario en este deporte?
1: La verdad para comenzar no necesitas mucho en realidad, o sea, eh, necesitas estar dispuesto que te guste y ya, <ríe> puedes iniciar en realidad. Ahora, ya si quieres hacer eh, cierto tipo de rutas de cierta dificultad, ¿no? pues ahí ya cuando comienza un poco más el, el entrenamiento. Y de hecho que cuando recién estás iniciando, obviamente es importante que tengas todas las directrices muy claras. Por ejemplo, si vas a un gimnasio de boulder, que es, por ejemplo, vertical, es un gimnasio de boulder justamente.
0: O sea, para, vos... en, ¿en buen cristiano lo que es palestra o, o cómo ah, sería?
1: Hay muchas, a ver, muchos tipos de escalada, pero digamos para digamos, simplificarlo, hay tres modalidades que son las más conocidas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya son modalidades que se compiten a nivel internacional y que han estado en las Olimpiadas. Uh -huh. ¿no? Está la modalidad de boulder o bloque, la modalidad de dificultad, que también se llama lead, o, y la, la modalidad de velocidad o speed. ¿no? Ahora, en la modalidad de boulder, significa que son paredes no tan altas, de unos 5 metros aproximadamente de alto. ¿Ya? Y no se utiliza ni casco, ni arnés, justamente porque no son tan altas Y para cuando uno desciende o cae, se tienen colchonetas súper altas, ¿no? justamente para absorber ese impacto. Entonces, este, ese es, por ejemplo, un tipo de, de modalidad, que es la, la modalidad que, que hay en vertical, y hay otros tipos de modalidades que son de palestras más altas, ¿no? de... 12 metros, 15 metros, ¿no? Que ahí sí necesitas utilizar de todas maneras tu arnés, casco, ¿no? Uh -huh. Y luego está la modalidad de dificultad, perdón, de, de velocidad, que es la que tienes que alcanzar. Llegar digamos, lo más rápido. Lo más rápido, pues es como si fueran 100 metros planos, pero en vertical.
0: ¡Guau! Wow.
1: Así, bueno, a su vez, así prácticamente volando, ¿no?
0: Y que este... está más propensa de repente a riesgos, porque en el, digamos, en el tratar de hacerlo rápido, podrías cometer o, o tienes el riesgo de cometer más errores, ¿no?
1: Es muy seguro, en realidad, ¿no? porque lo que pasa es que estás, como estás con Arnés, en caso caigas, te quedas ahí col colgadito. ¿no?
0: Ah, ok, ok, ok. Ahora me has hecho acordar a un, a un tipo de, de, de escalada que he visto que, digamos, no es, no es vertical, no es recto, sino que es cóncavo, ¿no? Como... Ya como que emula un poco las situaciones ¿no? de, de reales. Así, ¿Te refieres? Exactamente, así. así. echado ah, con es,
1: pendiente. Con yeah.
0: pendiente, exacto, con una Ajá. pendiente, digamos, un poco inversa, ¿no? Eh, y, y esa, ¿dónde calificaría o dónde estaría? Ah, o okay. es un...
1: En una ruta de boulder puedes tener ese desplome, también se le dice, o en una ruta de, de lead o de dificultad también puedes tenerlo. Interesante. y eso lo puedes ver tanto en un gimnasio de escalada, ¿no? que son paredes artificiales, como también en, en la roca en la roca también ves rocas que son así y tienes que estar escalando de esa manera, entonces respondiendo a tu primera pregunta de si cualquiera puede iniciar, sí, cualquiera puede ya, pero tienes que aprender a caer aprender cierta técnica básica ¿no? por eso nosotros siempre recomendamos que al menos tengan una primera clase de introducción y luego si quieren ya pueden ir al gimnasio de manera libre pero al menos una única clase donde les podamos dar todos los lineamientos para que lo hagan de manera segura, uh -huh. ¿no? Y ya si quieren luego les, les engancha el deporte y quieren entrenarlo, se pueden meter a academia, ¿no? Pueden tener clases y ya van entrenando, ¿no? Entonces, este, ya obviamente si quieren hacer cosas más difíciles, sí es necesario entrenar la parte física, eh, la parte de flexibilidad, que ahí muchos chicos sufren, ¿no?
0: Por supuesto. Porque a
1: veces hay todos chapadazos, pero, pero son nada,
0: duros, que,
1: no tienen movilidad. Claro, subir su pierna, tipo acá, no pueden subir la pierna,
0: claro. ¿no?
1: O si no, tienen que, no sé, quizás este, estar en una posición un poco así comprimida, pero ellos están así, ¿no? Como,
0: claro, wow. claro. Qué, importante Entonces, es, ¿qué wow. importantes son estos deportes para hacer ver cuáles son de, algunas deficiencias, ¿no? Que puedes tener, porque no todo es la apariencia física, sino... Eh, en algún podcast pasado eh, hablábamos sobre el, el entrenamiento de salud, ¿no? Y hablábamos de, eh, de que en realidad lo, lo, lo importante es cuánto un deporte o un ejercicio te prepara para las actividades cotidianas, ¿no? o las actividades de la vida. Y claro, no es que uno vaya a escalar todo el tiempo, pero uno podría verse en una situación donde tiene que trepar un muro, donde tiene que, no sé, escapar, huir y qué sé yo, y a veces no estamos preparados para ese tipo de situaciones donde, donde es importante pues, tener esa flexibilidad, esa de cadera, no de hombros, ¿no? de escápulas, etcétera.
1: Sí, sí, sí. No, eso es, a mí siempre me ha gustado ese tema de entrenar para hacer algo... O sea, funcional. Que... ¿No? Lo, claro, funciona que lo vas a aplicar en realidad, ¿no? Porque si voy a hacer como que las mismas pesas uno de otra vez, ¿en qué momento voy a realmente hacer esa, o sea, esa movida en vida, no? O sea, mm. se hacen otro tipo de movimientos, entonces sí.
0: sí Totalmente. Me Mencionaste un tema de alturas, ¿no? Entonces me hace pensar en que dentro de las fobias que existen, que son decenas, está la fobia en la altura, ¿no? O el miedo a la altura. ¿Te has topado con esos casos? Eh, y en todo caso... ¿podría una persona con miedo a las alturas atreverse y todavía estar en, 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 en este deporte?
1: Sí, lo he visto y me parece curioso porque a veces no te lo dicen al inicio, y cuando ya están subidos en la pared, <risa> o sea, ya escalaron y están arriba y están así, es que tengo miedo a las alturas. <risa> ¿Por qué me dices recién ahorita? Les
0: dieron no. una epifanía y recién se dan cuenta en claro, ese no, momento.
1: No. ¿no? Pero o sea, ya, ya habían escalado, simplemente tenían que bajar, ¿no? Oh. O sea, estaba, estamos en escalada en roca, ¿No? Y habían escalado y tenían que bajar y no querían bajar porque tenían miedo pero habían logrado subir ¿no? entonces yo qué curioso y ahí nada o sea me ha ocurrido un par de veces ¿no? tanto con hombres como con mujeres ojo eh, y nada y los tienes que acompañar y guiar ¿no? en el sentido de ya, muy bien, recuerda la técnica, tienes que bajar de esta manera, pon las piernas de esta manera, etc. no te va a pasar nada, solo tienes que soltar, ¿no?
0: Ya. Claro, darles la seguridad del caso y todo. Pero es curioso lo que mencionas, porque ahora que, que, que hago memoria, no No es lo mismo, pero hay un, un escenario, un amigo me contó un escenario donde se fue a, a, bueno, a París, se fue a la Torre Eiffel, y bueno, tú, eh, se sabe que hay unos ascensores que te llevan a, a, digamos, a la punta, y de bajada también puedes bajar en ascensor, pero también puedes ir por unas escaleras, ¿no? Que tienen seguridad y todo, pero son unas escaleras en forma de, de espiral. Y, oh. y, y, y da un miedo tremendo, dice que la gente en su mayoría no lo hacía porque se asustaban. Siento que es todo seguro, ¿no? Pero parece que la bajada provoca esta sensación de, de se fobia, mueve. ¿no? Sí, ya. sí.
1: Se te mueve todo.
0: Me mareo, no sé. No,
1: bueno, a mí siempre me han encantado las alturas, entonces yo, yo siempre he sido feliz viendo hacia el vacío. ¡Ay, qué bonito!
0: <risa> Entonces es <risa> totalmente para ti eso. ¿Alguna vez has intentado tirarte en paracaídas o hacer parapente también?
1: paracaídas para todavía no, pero sí está en mi lista de cosas que quiero hacer, ¿ya? Eh, he hecho parapente, pero me pareció muy light, como, uh, o, sea, uh, seguir, uh, o sea, no es muy bueno, no,
0: no, no habría tanto, tanta diferencia si fuera un... Um, una cámara de simulación con un poco de aire, ¿no?
1: Sí, no, es que es tranquilazo, o es sea, como que estás paseando, ¿no? Mm. Y, o sea, lindo, lindo, pero bueno, ahí no más, ¿no?
0: Creo que está testeando tu umbral de adrenalina, ¿no? Probablemente a ti ya no, eso no te sorprenda, como otras personas sí.
1: Bungie Jumping, sí, de hecho, ese sí me gustó uh, bastante. ¿eh?
0: ¡Qué miedo! <ríe> ¡Qué Así, miedo!
1: Fui no o sé, sea, nunca,
0: me, nunca me atreví. Al,
1: al de Action Valley, que está en Cusco. Cusco de hecho creo que es el más alto de Latinoamérica o sea,
0: como... me parece que sí, y en un tiempo sabías que si, bueno la verdad es que nunca nunca llegué a saber bien esto, pero si te tirabas desnudo, era gratis y creo que ya desapareció <risa> <Perdí>. <risa> Pero, por ejemplo, no. había muchos israelitas porque, de hecho, Perú es un, es un destino sí. muy común para los israelitas que llegaban y, y se atrevían, o sea, lo hacían y, y ya para ellos era normal, ¿no? Porque habían tenido este entrenamiento militar y, pues, para ellos ya era una, una costumbre. A mí me
1: pareció bravazo porque te decían, no, con cuidado, no sé qué. Y yo, ¿me puedo lanzar? O sea, ¿puedo correr y saltar? Me miran eh, si ¿quieres? Y yo, ya, 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 voy a hacer y ya puedo lanzarme? Sí, espérate que vamos a dar las instrucciones. Y yo estaba impaciente y quería lanzarme, ¿no? <risa> Me las instrucciones, todo, y ahí ya, ¡guau! Que te tiras, ¿no? <risa> estaba
0: están abajo, emocionada que te tiraste con lentes.
1: <risa> Cuando estaba dando abajo, ahí estaba dando vueltas, vueltas, ya bajé, todo. Y pregunté, oye, ¿puedo subir otra vez? ¿No? Me miran, no, es solo una vez. <risa> y yo, ah, ok, ok. No, pero sí, a mí me pareció bravazo. Ese sí me pareció muy chévere, porque te lanzas y luego rebotas.
0: Claro, y son como tres rebotes, por lo menos, hasta que ya calma, ¿no? Sí, wow bueno, qué miedo. Bueno, yo creo que el miedo viene más de, 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 de un poco de, de estas historias que llegan a uno, ¿no? De casos que son uno en diez mil, pero mm. que se dan, ¿no? Que son casos de accidentes, que suceden no, y todo. Sí, sí pero bueno. Se... Es...
1: No viene el arnés o algo y...
0: Sí. Te iba a preguntar sobre, un poco sobre la historia, ¿no? La escalada en, en, en Perú o en todo caso en nuestro medio local. Eh, y claro, quizás, digamos, quizás que tu proyecto no es el más pionero o, o digamos, no es el, 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 el primero que salió, pero, pero siento que... Aún así, hoy es muy, son muy pocos los, 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 los eh, lugares ¿no? que, que realmente forman en escalada. ¿Cómo está un poco la escalada en, en Perú?
1: Sí, o sea, de hace un par de décadas comenzó un poco más la movida. Eh, de hecho, el primer gimnasio escalada que hubo fue Base Camp. Inicialmente estuvo en Miraflores y ahora actualmente se encuentra en Surquillo, si es que no me equivoco. Eh, luego sale un segundo gimnasio, que es el de Pirca, que está en Miraflores. Y nosotros somos el tercer gimnasio, imagínate.
0: En realidad no están tan distantes de ser de los primeros. Y, y, sí. y claro, a eso iba también un poco mi pregunta en función de, no hay tantos, ¿no? ¿Por qué crees que no hay tantos de estos, de estos este, centros?
1: Es que Será... he siendo bien nicho, ya, y poco conocido. Pero sin embargo, desde el año pasado ya que el deporte se volvió un deporte olímpico, o sea, que estuvo en las Olimpiadas, ya digamos que ha habido un mayor reconocimiento, tanto así que ahora hay una federación, mm. ¿no? y como hay una federación, hay seleccionados, como hay seleccionados, van y compiten este, ¿no? nacionales y juveniles, y etc. Entonces, la cosa se va moviendo más eh, por ese lado también, ¿no? y la parte de escalada en roca, eh, por parte de tanto deportistas, como también hay asociaciones, comunidades de, de escaladores, etcétera que impulsan el desarrollo de la escalada en roca. Porque la escalada en roca requiere que, por ejemplo, si son rutas de deportiva, que uno vaya a equipar las rutas. ¿A qué me refiero con equipar las rutas? Es como, tienes la roca, calata y tienes que taladrar y meter ahí chapas para que cuando uno va escalando pueda ir asegurándose mientras vas escalando. Pero si obviamente nadie coloca las chapas, entonces no se puede hacer deportiva. Se tiene que hacer otra modalidad que se llama tradicional. Que ahí vas colocando otro tipo de, de equipo y luego cuando bajas lo vas sacando. ¿no? Mm. Pero ese es, es para gente un poquito más ya dedicada.
0: Más pro de repente, ¿no? De más... Sí, más dedicada sea, la, como dices.
1: Digamos la de, la deportiva es más accesible en ese sentido, ¿no? Porque ya tienes puntos fijos.
0: Pero qué gran responsabilidad, ¿no? La que la que la que se deposita en esta en la persona que que va realmente haciendo esa ruta porque tiene que asegurar bien estos estos sitios porque también podría provocar lo opuesto, ¿no? A, a lo que está pretendiendo lograr.
1: Sí, y a veces hay cosas mal equipadas y tú dices, bueno, hicieron sí. lo que pudieron, pues, ¿no? Sí.
0: Sí, y que, sí. ¿y qué tal el apoyo? Ahora que hay una federación ¿O sigue siendo algo meramente político por el momento? ¿No hay mm, apoyo económico?
1: Yo creo que están haciendo cosas. O sea, me parece que poco a poco van, van avanzando. Están apoyando a sus seleccionados. Eso es lo bueno. Ellos han, eh, tienen una palestra, es más, creo que es en... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Y El Salvador, creo, quizás. Pues se me ha ido ahorita del distrito. Pero tienen una... Eh, un muro ahí de entrenamiento de sus seleccionados también. Y si sí hacen diferentes acciones, tienen sus redes sociales, ¿no? Eh, yo creo que ahí les falta un poco todavía, no ir afinando sus canales de comunicación. Bueno, yo lo digo porque obviamente tengo todo el background de publicidad, comunicación, entonces cuando veo digo, bueno, les falta, ¿no? Bueno, pero, hacen lo que pueden. Pero eh. van avanzando, ¿no? Eso es lo bueno, yo creo que sigue ese punche y, y nada, o sea, yo creo que va a seguir, va a seguir mejorando por ahí.
0: ¿Y en vertical asisten seleccionados? Eh, ¿Forman ustedes, um, digamos, a, a representantes nacionales?
1: Sí, van, van a entrenar en realidad. Eh, nosotros tenemos diferentes grupos de entrenamiento, o sea, desde principiantes hasta justamente avanzados. Y ahí de selecciones, sí, van a entrenar de selecciones nacionales, pero también de selecciones más juveniles. Creo que todo, sobre todo yo te diría que hay más de juveniles o sea, los que están todavía tipo en universidad, ¿no? Eh, qué hay este competencias entre universidades, ¿no? La de Lima, con, no sé, el OPC, etcétera, ¿no? Con el uh -huh. Pacífico, etcétera.
0: Interesante. Uh, yo, justo ahora que me comentabas que, que bueno, ya hace un poco tiempo que, que, que al federarse y al volverse un deporte olímpico ha capturado un poco más de interés, ¿no? Como en algún momento también el skate, que también cuando se volvió deporte olímpico también capturó mucho más interés, ¿no? Más profesional. Más, se forma, este, invitaba a que se formen más profesionales sí. y todo lo demás. Eh, Pero ¿qué hay sobre los equipos, sobre el acceso? ¿Es accesible hacer escalada o, o como algunos otros deportes, este, puede ser costoso o inaccesible? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso y cómo se gestiona o cómo se puede sortear, ¿no?
1: Claro. Digamos, yo diría que es más accesible es la, la escalada de Buller, porque solo te tienes que comprar tus, tu calzada de escalada o gatos, como les decimos, bueno, tu gato de escalada, y con eso ya estás. No necesitas casco, cuarnés ni nada, ¿no? Claro, tienes que comprar, este si es que lo vas a hacer en roca, te tienes que comprar un crash pad, que es como, eh, ¿cómo decirte? ¿Como pads? O sea, colchonetas. De así, acuerdo. Pero... ¿no? para que en caso cayeras, caes ahí ¿no? entonces es, digamos la inversión que haces si es que lo vas a hacer en roca ¿no? para boulder específicamente y bueno, si lo vas a practicar en un gimnasio tienes que pagar el acceso al gimnasio ¿no? pero ya solamente te compras tus gatos pagas tu gimnasio y ya está
0: y ya tienes todo ahí, exactamente sí.
1: Pero ya cuando quieres ser deportiva, y si sí tienes que invertir un poco más, ¿no? ¿Por qué? Te tienes que comprar casco, tienes que comprar arnés, tienes que comprar cuerda, tienes que comprar un sistema de aseguramiento, ¿no? Como un reverso, etcétera. Tienes que comprarte tus cintas expresses, que es lo que te ayudas para progresar. Tienes que comprarte mosquetones de seguridad, mosquetones simples.
0: Sí, eso es una serie de, equi de equipos, de... ¿no? Que, que, que claro. tienes que saber y que tienes que comprar también.
1: Sí, 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 y va sumando, va sumando, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, nosotros, aparte de, de vertical el gimnasio, nosotros tenemos una escuela de montañismo que se llama Senda, ¿no?
0: Senda montañismo, exacto.
1: Y es de donde hacemos, digamos, todo lo que es outdoor, ¿no? Eh, escalada en roca, alta montaña, salidas, ¿no? Entrenamiento de preparación física para montaña también. Y ahí, por ejemplo, en las salidas que hacemos, nosotros les damos todo el equipo, ¿no? Justamente. Si quieres tener esa primera experiencia y obviamente lo quieres invertir porque ni siquiera sabes si te gusta, entonces puedes hacer las salidas, puedes llevar talleres, cursos, capacitaciones y nosotros ponemos todo el equipo. ¿no? Y si sí nos ha pasado que varias personas que ya han llevado curso básico, curso intermedio, han ido varias este, salidas de, de práctica y todo, pero dicen, ¿sabes qué? Si me gusta, voy a comprar. ¿no? Claro. ¿Qué te recomiendas? Ah, mira, cómprate este casco.
0: Este es que poco. ahí viene cuando te enganchas realmente en el en la actividad que estás haciendo, en el deporte que que, que estás practicando, es que ya quieres cosas para ti, ¿no? Es como sí. cuando también estás probablemente también en, en otros en otros campos como la música, ¿no? Ya quieres tu propia guitarra, ya quieres tu propio digamos tu propio instrumento. Claro. Sí, creo que tiene que ver con un tema de motivación también, ¿no? De cuánto y cuánto quieres progresar también en el deporte, el hecho de que inviertas en él, ¿no? Es sumamente importante hacer esa decisión.
1: Y siempre hacemos esa recomendación, ¿ah? ¿eh? Solo cómprate si es que en verdad estás enganchado y lo vas a hacer, porque es una inversión, no es poco. No, no es La poco. La cosa no es que te compres todo nuevo y lo uses una vez. ¿no? ¿Y los equipos sí.
0: son importados o, o también se venden, digamos, localmente, se producen y se venden localmente?
1: Eh, no se producen localmente eh, La mayoría vienen de Europa Pero también hay varios Estados Unidos O de otros países Nosotros, por ejemplo, eh, vendemos Petzl Petzl es como que la marca top En todo lo que es alta montaña, escalada eh, Pero también hay otras marcas muy buenas Black Diamond, o algunas otras Donde Las puedes conseguir aquí no Las puedes conseguir acá, pero obviamente se traen de afuera ¿No? Y bueno, también puedes comprar online y traer algunas cosas de afuera también.
0: Excelente. Cari, ¿dónde puedo escalar en Lima? Por lo menos, ¿no? Porque a veces uno dice, quiero escalar, supongo que tengo que ir a la sierra, ¿no? pero acá cerca está Huaraz, Ancash. Pero no siempre uno puede ir hasta, hasta allá, ¿no? Entonces, y creo que desconocemos que en Lima también hay sitios para escalar. Entonces, ¿qué lugares? Claro.
1: Si que quieres escalar en un gimnasio de escalada, hay cuatro gimnasios en Lima. ¿No? Está vertical, nosotros nos encontramos en Jesús María, en el campo de Marte, nosotros estamos ahí. Está Pirca, que se encuentra en Miraflores, está Bloque, que se encuentra, si es que no me equivoco, en Lince, sí, por ahí, que ese es el más nuevecito. Y está este um, Basecamp, que se encuentra en Surquillo. ¿No? Entonces son los cuatro que, que existen actualmente. Eh, y ya si quieres hacer escalada en roca. En
0: roca, exacto.
1: Hay dos zonas muy conocidas, eh, que es este la zona de las viñas y la zona de las cuevas, viñas y cuevas. Y ambas se encuentran en la Molina. O sea, están cerquita. <ríe> ya, este, puedes llegar con.
0: Uno no con... sabe, ¿no? Pero la Molina es, es extenso, ¿no? Es inmenso. O sea, no solamente sus urbes, sino también todas sus montañas que están ahí detrás, nomás.
1: Sí, y hay una zona de escalada muy muy bonita, y si están ahí nomás, ¿no? súper cerca de, de, digamos, el último paradero. Este.
0: Creo que es una zona donde van también a hacer, este, eh, bueno, enduro, bicicleta. bicicleta ¿no?
1: un parque ecológico que han relanzado, relanzado hace poquito. Es donde también se hace bastante bicicleta y la gente va a hacer caminata también. Por ahí está la zona de, de escalada de Viñas, por ejemplo. Y al costado, un poquito más lejos, está la zona de Cuevas. Y ya si te quieres ir un poquito más lejos, a una zona más grande de escalada, lo ¿no? que tiene diferentes zonas y todo, está Cancha Calle. Que también está cerca porque está llegando a Chosica, pasas un poquito más allá y ahí está Cancha Calle. Y se camina menos, ¿no? Y tienes que llegar con auto, ¿no? Y de ahí caminas unos 15 minutos y ya estás en la zona de escalada. Y son un montón de, de zonas y escala, de escaladas largas, no multilargos. Este, muy, muy lindo. Y el clima es bien agradable también.
0: Buenazo por los tips, Cari. Y un poco para terminar, ¿qué crees que le falta a, a la escalada en, en nuestro país a nivel de, de... De repente, no solamente apoyo, pero a nivel de, de acciones concretas, ¿qué manera podría crecer este deporte, impulsarse, eh, invitar a más personas, ¿no? Animarse a conocer.
1: Yo creo que todavía, y tú viste en el clavo al inicio, o sea, hay un desconocimiento todavía por el deporte. Entonces yo creo que ese mismo hecho de, de dar a conocerlo, ¿no?, y por eso ayuda eh, el tener, digamos, canales digitales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos la web, el Facebook, el Instagram, TikTok, YouTube, ¿no? O sea, todos los canales que hemos podido tener, LinkedIn, como para que la gente nos pueda encontrar, ¿no? Porque quizás la gente escucha, busca y, ah, mira, qué interesante, no sabía sé que si existía, ¿no? El hacer campañas, el hacer eventos, ¿No? Los eventos también me parecen muy, muy interesantes, ¿no? cuando hay competencias, por ejemplo, hay gente que nunca ha visto escalada y justo está pasando por el campo de Marte, porque como somos dentro de Deport Plaza, digamos, vienen gente a hacer fútbol y nos ve, ven a gente a hacer volei y nos ve. Entonces, ves, interesa, pregunta, ¿no? y dice, ah, eso es escalada, ¿no? qué interesante. Y cuando ves una competencia es alucinante, ¿no? Porque ves a las máquinas ahí destruirla y tú dices, wow qué alucinante! ¿no? Y
0: yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Y eso claro, te, entonces,
1: te invita. Eso también, o sea, ese tipo de eventos también yo creo que ayudan bastante, ¿no?
0: Excelente. Yo creo que, que vas, vas por, una, por un factor clave, ¿no? Que es la comunicación, difundir más el deporte. ¿no? Como alguna vez escuché, ¿no? Lo que no se conoce, no se consume. Eh, claro, entonces claro. ahí está el kit del asunto muchas gracias Cari por, por estar aquí y por compartir sobre la escalada sé que hay muchísimas más cosas de, de las que se podría hablar pero creo que es un, un, una buena porción para, para muchos que probablemente desconocemos y ya probablemente más adelante nos, nos pondremos al día con una parte 2 Buenas,
1: muchas gracias Ivo más bien por la invitación
0: De nada bueno, este ha sido el podcast de todo un poco y un poco de todo. Muchas gracias por mantenerse conectados. No se olviden de escuchar este y los siguientes episodios. Chao, chao.